0: NRK. Men vi begynner med noe som har skjedd på YouTube, verdens største nettsted for å dele filmer og videoer. De stengte for litt siden kommentarfeltene under videoer av eller med barn under 18 år. Og det har fått de to norske brødrene, Simen og Daniel, som er blitt ja, YouTube-kjendiser med egen kanal, til å miste mange seere. De to synes det er viktig å være en stemme for unge på nettstedet, men etter denne stengningen av kommentarfeltene har de helt mistet lysten.
1: Brødrene Simon og Daniel Andersen driver sin egen kanal på videodelingsnettstedet YouTube. Etter at nettstedet i mars stengte kommentarfeltene under videoer med mindreårige, har de merket at seerne har blitt færre.
2: For oss så har det vært litt lite visninger på videoene, etter at liksom kommentarfeltene har blitt stengt. Og det gjør jo at folk ikke får holde kontakten like bra med oss.
1: De må for eksempel på, skrive på Instagram- for å liksom kommentere. Guttene tar ofte opp tema nettmobbing, og deres engasjement ga dem prisen årets meningsbærer under den norske YouTube-prisutdelingen Gullsnutten i 2017. Det er viktig for dem å være en stemme til alle de unge som bruker YouTube.
2: Det er jo det fordi mange sliter med ting, og da er det kjekt at noen kan liksom hjelpe dem. Da. Det er mange som sier at vi hjelper dem til å liksom komme seg gjennom hverdagen og sånn.
1: I følge en undersøkelse fra Kantar brukes YouTube daglig av 81 prosent av unge mellom 12 og 17 år. Ivar Sten Jonsen, fagdirektør i YouTube-nettverket Nordic Screens, forstår at de nå gjør grep for barnas sikkerhet.
3: Det er jo svært viktig at, at YouTube også gjør en innsats for å holde dette rent, og slik at foreldre kan være noenlunde trygge på at det er ok å være der. Og så er det jo att at dette rammer da, enkelte kanaler alltialt så vem kanske si att jag skönner att Youtube tar dessa aktionerna.
1: Han förklarar vidare att kommunikation och interaktion mellan kanalerna och searna är väldigt viktig för youtuberna.
3: Här är det två viktiga principer som står mot varandra. Det ena är då behovet för att la kanalen spille ut slikt i gärne vill och det är väldigt förståeligt att kanalen och Daniel Simon inte minst att de gärne vill det. På den andre side så er det jo også helt nødvendig at YouTube slår ned på misbruk av dette.
1: YouTube eies av Google, og pressesjef i Google Norge, Helle Skjærvold, sier til NRK at selv om de forstår at kommentarer er en viktig måte for youtubere å kommunisere med sitt publikum på, ønsker de heller å være overforsiktige. De har derfor valt å fjerne muligheten til å kommentere videoer som inneholder mindreårige, og sier at målet er å beskytte de som laster opp innhold og det større publikummet, mens de fortsätter å forbedre systemene sine.
4: I dag skal vi snakke om nettmobbing, som er et stort problem for mange. Hver eneste dag
2: er det noen som blir mobbet på nett, og det vil vi med denne videon kanskje prøve
4: å begrense, og som vi opplever hver dag.
1: Simen og Daniel har opplevd mye nettmobbing i sitt eget kommentarfält. De har likväl kommit sig igenom det. Tackut vare stöttande serare.
2: För exempelvis en skulle skri, skrivna ett så var det liksom 50 andre som liksom kommenterat emot då blev jag sinna på han som hade skrivit det stycket då. Så är det lite många, väldigt som stöttar oss då. De flesta av de som stöttar oss.
1: Stängningen av kommentarfältet har fört till mindre nätmobbning och guttene förstår att det är ett bra tiltag. Men det har gjort något med motivationen till att fortsätta.
2: Vi har lite mindre motivation på något sätt att lage video när som kommentarsfälten har stängt och det är lite mindre visninger. och sånn. Men vi kommer fortsätta och
0: hålla på. Simon och Daniel med egen kanal och var Petter Petersen.
2: Så ska det dreja sig om sömn for var femte ungdom sliter med sömnproblem viser forskning. Mobiltelefonen må ta noe av skylda, men også prestasjonsangst og stress virker inn. Nå har ungdommens egne tekster om søvn og søvnløshet blitt til en interaktiv forestilling under festspillene i Nord-Norge. Hei, for ditt takk? Alexandra. Alexandra. Telefonnummer? 4 6, på vei
4: inn til ungdommens hus i Harstad med en fulladet mobiltelefon i Hanna.
2: Alle har telefon med.
4: Ved hjälp av tekstmeldinger guides vi rundt i en interaktiv forestilling om søvn og søvnløshet. Jeg har fått melding om å ta på ett par sokker vi fikk utdelt. Det har du gjort? Ja, det har gjort. Støtt og stadig plinger det inn nye meldinger på telefonen, til Peder Fossau, Iben Einan og Birk Arvola. Alla mejlingen kretsar runt temaet sömn och mangeln på den.
2: Nu fick vi nettmäling om um, om i gamle dagar så var det ungdomar som vakta ledbålar medan vi vuxna sov, så ska vi ta om det
3: någon andre som sitter vaken om natten.
4: Jag föler för sov nok jeg føler meg for det meste utvilt. Gjelder det alle kameratene dine Det tror jeg ikke jeg kan si. <laughs> hva skjer med deg når du får følelite søvn? Jeg kjenner at det blir veldig vanskelig å konsentrere seg og ja, følge med på ting. Når du selv får følelite søvn, så... hva skjer med deg da?
3: Nei, man mister jo konsentrasjon veldig lett, for eksempel. Og man begynner å sove på dagen, og da er det enda vanskeligere å sove på natta igjen. Så det... Nei, man blir veldig fort sliten.
4: Rekk opp en hand om noen av dere har ramlet ut av senga når dere har sovet. Rekk opp en hand om noen av dere... Grua Doktor Save. Räck upp i handen om nan Sömnlös är laga av Rebecca Brocks Lia Bö och Kristina Junttila som genom mange år har arrangerat skriveverkstäder för ungdom i norr-Norge en diskussion om sövn på ett slikt verkste är bakgrund för föreställningen fortell Lia Bö. Och vi snackade om mange
2: olika ting och så var det en dag när jag hade sovit skytt dåligt själv. Jag har kom på klubben och jag bara jag sover så dåligt. Och den bara vi sover ju dåligt vart nat. Ja var här, kasor du tycker dåligt? Ja, vi var någon vakna flera gånger i löp av natten. Nån sover ikke i det hele tatt. Jag bara ja men räcker på alle så går på sövemedicin många händer upp bara här vad är det här och de ville snacka om det de var upptagna av det och då tänkte jag här är det något och så bynt vi å reste runt och har skrivit värste med ungdomar och snackat med dem om vad tänker ni på för drömmar sövne stank vi egentligen det här är ju kedligt tema sömn men de var så engagerat och jag vet inte sig ända de var så engagerade i det men det är en ting i tiden akkurat det här med med sömn många ungdomar sliter med det och det gör oss att det får någon konsekvenser för dem att de inte kommer sig på skola inte kommer sig på jobb og det kan bli ganske trist. Jeg liker å prøve å snu meg for å en stilling, men ingenting hjelper. Tårene triller, og styg jord kommer tilbake til meg.
4: 20 av barn og unge sliter med å få sove, viser forskning fra universitetet i Bergen. Mobiltelefon må ta av skylda, men også faktorer som stress och prestasjonsangst, sier professor i psykologi Ståle Pallesen.
3: Jeg vet i alle fall at det er ut til å få for lite søvn i forhold til I en undersøkelse som ble gjort blant elever i videregående skole i Hordaland, så fant man at gjennomsnittlig søvntid i ukedagen var 6 timer og 25 minutter, mens behovet egentlig er 8-10 timer. Så veldig mange ungdom har fått nok alt for lite søvn i forhold til det de skulle hatt, og opplever derfor også søvnighet på dagtid. Ja, det
4: kom en ny melding om at sjokolade kan hjelpe deg å sove ned. tror det kan være veldig mye som liksom distraherer deg fra å sove, sånn, som telefon eller sitte og se på TV og sånt der. At du fort glemmer deg av, og derfor sitter du lenge oppe. Hva med mobiltelefonen, da, hva betydning har den for eh, søvnkvaliteten din?
3: Eh, Tiden går veldig fort om den på mobilen, så men jeg prøver jo å la være. Så når jeg går og legger meg, så tar jeg A-mobil og legger ditt hjørne, så jeg ikke skal bli fristet til se på den. Du er du helt ærlig da. Ja, faktisk. Jeg har blitt flinkere noen de siste årene. Jeg har vært mer, ja, man må jo tenke litt. Det er mye som er noe på sosiale medier om at, om at det, ungdommer er avhengende. Så da blir man jo litt sjokkert kanskje. Så tenker man man gjør noe med det.
2: Reporter var Rune Norgård Andreasen.
0: Vi har allerede hørt om effektene for museene når det gjelder den såkalte ABE-reformen, regjeringens reform som har til hensikt til å gjøre statlige virksomheter mer effektive. Og nå skal vi høre at det kan få konsekvenser for filmmagasinet Montage. Hvordan henger det sammen? Kulturreporter Petter Pettersen.
1: Ja, Norsk Filminstitutt må altså spare 5 millioner kroner på grunn av denne nevnte effektiviseringsreformen. Og nettmagasinet Montage, som i år feirer 10 år, får årlig en støtte på 300 000 fra Filminstituttet. Og som et forslag til innsparing har nå altså styret i Filminstituttet foreslått å kutte all støtte til, til nevnte nettmagasin. Og om dette blir vedtatt og støtten forsvinner, så vil det bety døden for, for Montage sier redaktør Lars-Ole Kristiansen til Dagsavisen.
0: Om er da, så jeg, som det ligger litt i, i det du sa, et filmmagasin på nett. For vi som elsker film, som de har som slagord, hva sier Filminstituttet til, til kuttene de foreslår?
1: Norsk filminstitutsdirektør Sindre Gullvåg sier til Dagsavisen at han er åpen for løsninger som kan sikre støtte til montage og andre filmtidsskrifter. Og han sier videre også at det er i en prosess med å finne gode løsninger for å ivareta helheten, men at arbeidet ikke kan presenteres för etter sommeren.
0: som får mange til å tenke på det overnaturlige universet til Harry Potter. Det er nå 18 år siden bøkene ble filmatisert for første gang. Den første av filmene kom på lærrette. Og nå har en nettograf fra en av hovedrollinnaverne vært til salgs på en aksjon. Hvordan gikk det?
1: Ja, et bokeksemplar bok av J.K. Rowling's Harry Potter-univers med autografer fra skuespillerne i filmene ble nylig solgt på en auksjon. Og boken var estimert til å bli solgt for moderate 500 pund, altså rundt 5 000 norske kroner. Men ble altså solgt for 2600 600 britiske pund, 28 000 norske kroner. Det skriver altså BBC. Og i denne boken så skal trolig inneholder Harry Potter-skuespilleren Daniel Radcliffes første autograf, sammen med de to andre eh, hovedrolleinnhavere, Emma Watson og Rupert Grint. Vet vi hvem som har fått kjøpet den? Eh, vi vet i hvert fall hvem som har eh, solgt den. Det var en statist, altså under innspillingen av den første filmen Harry Potter, og de viste et stein som fikk tak i Radcliffes autograf tilbake i 2000, og Radcliffe skal da ha sagt at statisten var den aller første som hadde spurt ham om
0: en autograf. Og nå har han tjent 28 000 kroner. Takk skal du ha, Petter Pettersen, og det passet jo bra det at vi snakket om britisk film nå, for da kan vi holde tråden.
2: Nettopp, for uh, i morgen er det kinopremiere på en ny film av den engelske regissøren Danny Boyle. Det er en romantisk komedie inspirert av 90-tallets filmer som Notting Hill. Filmen heter Yesterday, som i den berømte sangen av Beatles. Vår kritiker Birgit Westmo har uh, var spent da han gikk for å se den. Vil du still need me? Vil du still feed me when I'm 64? <laughs> I don't know how to think about it. Why 64?
3: Hva mener du, «Y64»? Det er flere grunner til at «Yesterday» kan virke som en interessant film. Den er skrevet av Richard Curtis og produsert av Tim Bevan og Eric Fellner. Teamet bak suksesset som firebryllup og en gravferd, Notting Hill, Bridget Jones dagbok og Love Actually. Regissøren er Danny Boyle, mann bak så vidt forskjellige filmer som Trainspotting, 28 dager senere og Slømdog Millionaire. Det er i midlertid åpenbart at romantiske komedier ikke är Boyles sterkeste side, for det slår ikke akkurat gnista mellom hovedpersonene. Filmen sliter dessuten med å gjøre veldig mye morsomt ut av et merkelig Beatles-relatert plott, som virker som en fiffig idé, men gir aldrig full uttelling. Yesterday er søt og ufarlig, men er ingens Stor film.
1: «Oh, I believe in yesterday...» «Hvor skrev du det?» «Jeg skrev ikke
2: det. Paul McCartney skrev det. The Beatles.»
1: «Hvem?»
3: Historiens utgangspunkt er ganske spesielt og lovende. Den strebende artisten Jack Malick, spilt av Himmels Patel, våkner opp til en verden der han er den eneste som husker musiken til The Beatles. Plutselig har han en enestående mulighet til å få sitt etterlengta gjennombrudd med låtene til John, Paul, George og Ringo. Han hjelpes av sin tofaste manager og barndomsvenn Ellie, spilt av Lily James, som viser seg å ha hemmelige følelser for Jack. Når karrieren ser ut til å ta av, blir Jack satt i en skvis mellom musikken og kjærligheten, samtidig som han sliter med å leve på det han innerst inn vet er en løgn. Jack har
2: bare spørt oss en ny løgn. Hva er denne Leave it be. Let it be.
3: Oh, excellent. Well, rock on, Jack. Filmen er altså basert på et what-if-scenario som pirrer interessen. Hvordan ville verden reagert om Beatles største hitsplay lansert av en ukjent artist i dag? Det Dette er i midlertid en finurlighet med en begrenset appell. Det er riktig nok morsomt å se Ed Sheeran spille seg selv som misunderlig superstjerne, og Kate McKinnon som kynisk manager med bitende replikker, men filmen er liksom ferdig med poenget før halvgått løp, og da står vi igen med en romantisk tråd som aldrig blir skikkelig varm
1: you've had 20 years to make your move.
3: What can he exactly make 7. And you've had 10 years. Exactly
1: right, but... No, so I have been waiting half my life to wake up
3: Det tross for visse invendingar går det ikke han nå direkte mislykket yesterday heller. Det er en enkel og ukomplisert film som kan virke nesten rørende naiv og gammeldags i sin tilnærming til stoffet. Yesterday fremstår som et middelmådig forsøk på etterlign 1990-tallets romantiske komedier, men den blir aldrig en Nothing Hill selv.
4: Hey, du... Hey, dude, are you sure?
1: He's right. It's so much better.
0: Is he? Tæningkast. Tre. Birgit Vestma hadde sett Danny Boyles Yesterday, og så ligger du alltid anmeldelser av nye filmer og serier på filmpolitiets sider på nrk.no.